0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Wir hatten letzte Woche unseren Cheftrainer Arnold Schacker und jetzt haben wir wieder einen Trainer der TUS Koblenz. Hm, wer könnte es sein? Ich begrüße recht herzlich Hermann Dapper. Servus. Servus. Ist ja die Wahrheit. Du bist Trainer der TUS Koblenz, und zwar Trainer der zweiten Mannschaft.
1: Ja, Trainer haben wir ja vor der Saison schon äh, gerne mal als, oder in Anführungszeichen gesetzt, ähm, weil Training natürlich bei uns auch im Tagesprogramm steht, aber ähm, mit so Profi-Training hat das natürlich nicht viel gemeinsam, aber wir geben uns Mühe und äh, zumindest sowas in die
0: Art Training abzuhalten, ja. Hast du, hast du schon mal irgendwie eine Anfrage bekommen, dass irgendjemand so blind bei, keine Ahnung, Transfermarkt.de gesagt hat, komm, den Trainer der zweiten Mannschaft, der Tost, den, den verpflichten wir jetzt hier, irgendwie so ein Verbandsligist. ist, und oder, ähm, äh, oder noch
1: nicht? Tatsächlich und zum Glück nicht. Ich denke aber auch, die Referenzen sprechen gegen mich und von daher hat da zum Glück noch keiner ein Auge auf mich geworfen. Wie ist <lacht> denn ein Punkteschnitt aktuell? Äh, Punkteschnitt kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall sind wir ähm, ganz gut ins letzte Jahr gestartet. Da haben wir dann direkt mal vier Zähler aus zwei Spielen geholt. Das macht dann ja nach Adam Riese äh, so drei bis vier, glaube ich. Und mhm. Und von daher haben wir uns zumindest im Jahr 2020 äh, auf die Fahnen schreiben können, noch unbesiegt zu sein. Und äh, ja.
0: Ja, vier, vier Punkte aus zwei Spielen sind, ist ein Zweierschnitt, ne? Ja, Mann, ja.
1: <lacht> äh, so viel kriegen wir noch zusammen. Aber er ja, hätte mit Sicherheit äh, deutlich besser sein können. Aber ich denke, dass wir so nach einer anfänglich schwierigen Zeit äh, dann doch irgendwo halbwegs Fuß gefasst haben und hatten dann die ganzen Mammut-Gegner zum Glück alle schon in 2019 äh, sich an uns Satz fressen lassen und mhm. äh von daher sind wir dann in 2020 ein bisschen besser gestartet.
0: Jetzt äh, gib unseren Hörern doch mal einen kurzen Einblick. Ich glaube, ich trete euch nicht zu so nahe, wenn man jetzt sagt, ähm, es hat natürlich jetzt nicht äh, in erster Linie den 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 sportlichen Reiz zu sagen, wir wollen jetzt hier wirklich eine klassische zweite Mannschaft, wie es jetzt ein äh, keine Ahnung, FC Bayern München in der dritten Liga hat, ähm, sondern die zweite Mannschaft musste abgemeldet werden aus finanziellen Gründen ähm, und da gab es eine Handvoll Leute, Benny Kleil ist da mit Sicherheit zu nennen, ähm, mit ja, die gesagt haben, das kann so nicht sein. Gib uns doch mal so einen kurzen Einblick, wie war die Situation damals?
1: Ja, also das ist schon richtig. Wir hatten ja dann quasi eine ganze Saison lang keine zweite Mannschaft. Und wir sind dann früher auch als Fans gerne zur zweiten gegangen auf dem Kunstrasen unten am Stadion und haben da die Jungs gerne begutachtet und beschaut. Und das war mal mit Sicherheit von Jahr zu Jahr unterschiedlicher Intensität. Aber irgendwie hat dann so ein bisschen was gefehlt, dieses äh, sonntägliche nicht unbedingt im Stadion äh, zu stehen, sondern halt in etwas kleinerer Runde, ein äh, bisschen lockerer Atmosphäre, vielleicht auch. Äh, mal die Gespräche auch irgendwo mit anderen Leuten zu suchen, als die jetzt äh, diejenigen, die man vielleicht im Stadion dann auch jedes Mal dann äh, äh, in, im direkten Austausch hat. Und ja, das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und bei mir persönlich hat sich ja noch so die sportliche Situation ein bisschen geändert in meinem alten Verein. Und da war dann halt irgendwann mal so die, die Überlegung in so einer klassischen Samstagnachmittag-Auswärtstour bei dem ein oder anderen Bierchen, ähm, dass wir dann gesagt haben, den ja, Tatbestand müssen wir eigentlich ändern. Wir brauchen wieder eine zweite Mannschaft, wo wir dann vielleicht auch die, die ganzen Jungs, äh, die seit Jahren mit bei der TUS aktiv sind, die alle irgendwo ihre eigene Fußballkarriere so ein bisschen hinten angestellt haben, äh, hinter dem fan da sein. Und äh, den habe ich dann halt irgendwo glaubhaft vermitteln können, dass sich das doch irgendwie wieder alles unter einen Hut bringen lässt. Und ja, da waren also relativ viele schnell davon begeistert. Und dann nahm das Projekt zu so seinen Lauf.
0: Und ähm, dann gab es ja so die eine oder andere Hürde mit Sicherheit, auch gerade im Verwaltungsbereich, so eine Mannschaft anmelden, zu finanzieren. Also auch wenn er jetzt natürlich kein Spieler Geld bekommt, äh, müssen da ja Kosten. Wie lief das Während einer Insolvenz, was hat so der Insolvenzverwalter beispielsweise gesagt?
1: Ja, also an der Stelle war das Ganze natürlich so ein bisschen tricky, weil wir mussten also auch dann da nochmal ein dickes Dankeschön noch an Benny irgendwo persönlich haftend äh, mit, mit Unterschriften und Bürgschaften äh, zur Seite stehen und so dass wir also von vornherein natürlich irgendwo auf die Mithilfe von allen Beteiligten angewiesen waren. Du kannst natürlich zwar irgendwo alleine, dann versuchen sowas auf die Beine zu stellen, aber wenn dann nicht jeder mitzieht und sich auch an seine, ich sag jetzt mal, Zusagen hält im Sinne von äh, Disziplin der Spieler bis hin zu finanziellen Zuschüssen, die wir dann auch von der Seite bekommen haben, äh, von, von diversen Sponsoren, allen voran äh, Mario Plin, der bei der ersten Anfrage gesagt hat, ja klar, äh, ich mache den Trikotsponsor und äh, jeder weiß, dass an der Stelle da ein paar Euro fällig sind, um so einen Mannschaftssatz an Trikots irgendwo bereitzustellen und ja, das Ganze hat nur funktionieren können, weil sehr viele helfende Hände dann mit eingegriffen haben, ich weiß nicht genau, wie viele Passanträge der Olli Files hinterher bearbeiten musste, aber es ging auf jeden Fall eher Richtung 100. Und von daher, bei der Passantragstelle waren wir, glaube ich, ein bisschen, sind also wir ein bisschen in den Verruf geraten.
0: Hattet ihr denn irgendwie Respekt davor, überhaupt eine Mannschaft zusammenzukriegen? Oder war das von Anfang an klar, nee, da, da kommt genug zusammen? Ja,
1: also es war schon ein bisschen ähm, ja, schwierig. Aber was, was heißt schwierig? Du hast natürlich sehr viele, die sofort sagen, ja, ich, klar, ich bin dabei. Nur du musst natürlich an der Stelle halt auch sicherstellen, dass die die Jungs, die dann sagen, ich bin dabei, nicht nach zwei Wochen irgendwo auf einmal wieder ein anderes Hobby haben. Äh, lieber zweimal in der Woche zum, zum Angelteich fahren oder äh, ins Boxstudio gehen oder wie auch immer. Und von daher musstest du halt schon echt, ja, mit Nachdruck feststellen, okay, kann ich mich auf den verlassen oder ist das halt, halt eher so ein heißes Lüftchen und aus Erfahrung heraus, äh, mit, äh, mit meinen, äh, ja, fast jetzt 10, 15 Jahren äh, Kreisliga-Erfahrung, da weiß man, so eine, so eine Kreisliga-D-Truppe, die spielt eine Saison nicht mit 15 Leuten, sondern dann tendenziell eher mit äh, 30 Leuten, weil jedes Wochenende die, die Hälfte, die, die Hälfte vom Kader keine Zeit hat plötzlich und, ja dementsprechend musste man dann schon da mit einem entsprechend großen Aufgebot antreten und das hat sich dann auch tatsächlich so bewahrheitet.
0: Und ähm, ihr seid jetzt äh, gestartet, habt ihr irgendwie so eine Zielvorgabe gehabt? Also ich hab, weiß noch, ich habe mich mit Benny ähm, auch ein paar Mal privat äh, über die ganze Nummer unterhalten und er hat auch so als Zielvorgabe gesagt, ähm, dass es... Natürlich schön wäre, wenn die tusk jetzt, ich nenne es mal ein bisschen, ein bisschen despektierlich vielleicht auf den Hartplatzplätzen ja, in der Region, wieder häufiger positiv erwähnt wird, da irgendwie nahbarer ist. War das so eure Hauptintention oder habt ihr gesagt, Aufstieg muss das Ziel sein? So ein ganz alter TUS-Manier? Wie waren so eure, eure Zielvorgaben?
1: Ja, da, da. Gingen, sagen wir mal,
0: die Zielvorgaben, ähm,
1: ganz klassisch, wie du schon sagtest, bei der TUS sehr weit auseinander. Ich erinnere mich noch an die, ans Stadionfest vor der Saison, äh, wo dann von äh, diversen Leuten schon vehement der Aufstieg gefordert wurde. Und an der Stelle war natürlich bei uns äh, ganz klassisch äh, der, der Klassenerhalt äh, das, das oberste Ziel. Und äh, da wiederhole ich mich gerne. Wir haben irgendwo, sagen wir, natürlich als Vorbildsfunktion die Neugründung der zweiten Mannschaft Anfang der 2000er natürlich vor Augen gehabt. Da gab es ja schon mal genau das gleiche Projekt und da ist damals die zweite Mannschaft also in ihrer ersten Saison leider letzter geworden. Von daher war natürlich unsere ja, Zielsetzung zumindest nicht letzter werden und ähm, da sind wir jetzt dann tatsächlich auch äh, ja, dann gelandet und sind eben nicht letzter geworden, auch, dank, äh, auch trotz des Abbruchs. Wir waren auf dem guten Weg, wir wären mit Sicherheit noch ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Aber zumindest mal das Ziel haben wir erreicht. Und ja, was der Benny da sagt, ist mit Sicherheit richtig. Also wir wollten natürlich irgendwie eine Plattform schaffen, wo man halt einfach wieder mal ein bisschen Hartplatz-Feeling bekommt. Das ist halt beim Oberliga-Fußball, das ist äh, halt eine ganz andere Nummer. Und viele von uns sind selber oder ehemalige aktive und ja, oder ehemalige Kreisliga-Fußballer, denen so ein bisschen so dieses Hartplatz-Feeling abhanden gekommen ist und wir wollen da ja auch irgendwie keine, keine große Konkurrenz machen oder so, sondern einfach irgendwo mal so ein bisschen andere Aspekte des Fußballs wieder abdecken. Und das ist natürlich seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten mal der TUS, halt irgendwo überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ja, ich denke, dass man den Leuten, die so ein bisschen sich nach Kreisliga und Hartplatz-Feeling gesehnt haben, irgendwo so ein bisschen ja, einen Wunsch erfüllen konnten. Doch,
0: denke ich schon. Und ähm, jetzt ist die Saison durch Corona abgebrochen worden. Ähm, jetzt wird die neue Saison ja ähm, hoffentlich in, in ein paar Monaten spätestens äh, wieder losgehen. Was sind dann eure Ziele? Wird sich der Kader irgendwie ändern oder ähm, ist es wie bei der ersten Mannschaft, Kontinuität führt zum Erfolg? Oder äh, wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also wir haben mit Sicherheit jetzt noch die eine oder andere Neuverst oder die, die Neuverpflichtung und Verstärkung bekommen. Aber grundsätzlich äh, versuchen wir mit das aufzubauen, mit den Jungs, die, die von Anfang an oder während der Saison mit dazugekommen sind. Also ich bin da kein Freund von zu sagen, okay, wir sind jetzt Vorletzter geworden und wir müssen jetzt mal äh, die ganze Mannschaft umkrempeln, damit wir nächstes Jahr Drittletzter werden. Ähm, ich denke, wir haben auch innerhalb der Mannschaft gemerkt, dass wir einen ganz guten Prozess ins Rollen gebracht haben. Es waren viele da dabei, die teilweise jahrelang keine, keine Fußballstiefel mehr an den Füßen hatten. Und da war von vornherein klar, also zumindest mir, dass wir da sehr viel Zeit brauchen, um erstmal ja, zusammenzufinden, zusammenzuwachsen. Und da ist mit Sicherheit der eine oder andere mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen. Das war jetzt auch irgendwo in den... Ja, Gesprächen vor der Saison oder in den Vorbereitungsgesprächen jetzt irgendwo der Fall, dass dann doch einige dabei waren, die gesagt haben, puh, also, dass die Kreisliga D auch vom, vom fußballerischen, in Anführungszeichen, Niveau ähm, doch ein bisschen attraktiver und anspruchsvoller geworden ist als vielleicht noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, ähm, das haben also viele dann doch ziemlich unterschätzt, ne?
0: aber ist denn schon euer Ziel jetzt auf einen längeren Zeitkorridor ähm, Korridor geblickt die Mannschaft wieder irgendwann da hinzuführen dass sie als ich sag mal unterbau der ersten Mannschaft gewertet werden kann oder ist das wirklich wenn so kommt kommt's aber das ist überhaupt keine hat keine Priorität
1: ja, also ich sag mal so, wenn äh, man jetzt die erste Mannschaft äh, fit für die Koblenzer Kneipen machen möchte, dann äh, sind wir mit Sicherheit ein ganz guter Unterbau. <lacht> Aber ansonsten äh, machen wir das Ganze weiterhin just for fun. Äh, es soll hier natürlich, also man darf es natürlich jetzt nicht falsch verstehen, wir machen das natürlich nicht, um oder wir gehen jetzt nicht sonntags äh, morgens oder samstags, freitags abends auf den Fußballplatz, um uns da die Hütte voll knallen zu lassen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen halbwegs erfolgreichen Fußball und äh, ja, ansehnlichen Fußball wird schwierig, aber äh, zumindest irgendwo einen, einen zielorientierten Fußball spielen. Dafür trainieren wir dann halt auch manchmal und ähm, an der Stelle gehen wir natürlich unser Bestes. Wir haben alle die Raute auf der Brust, das blau-schwarze Trikot am Körper und da ist dann keiner, der ins Spiel geht und sagt, äh, pff, nee, eigentlich ist mir das egal, wir wollen hier ähm, ein bisschen Spaß haben und verlieren hinterher. Also da muss man uns schon irgendwo äh, richtig verstehen. Es war für uns extrem schwierig, ähm, reinzukommen. Ich habe es eben schon mal gesagt, es waren viele dabei, die, die zwar früher mal Fußball gespielt haben oder ja auch mal aktiv in den Vereinen unterwegs waren, aber... Ja, dann vielleicht auch mal eine Pause dazwischen hatten oder äh, sind auch schon ein paar gesetztere Semester dabei, die dann auch erstmal wieder ein bisschen die Gelenke ölen mussten und ja, aber dass man sagt, langfristig, wir wollen irgendwo in die in die A-Klasse, Bezirksliga, Rheinlandliga, das ist also zumindest mit den Voraussetzungen, die aktuell vorliegen, äh, tendenziell eher utopisch, ja.
0: Wie nehmen das denn die Gegner so wahr? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht so im ersten Moment einige gedacht haben, so die arrogante Tuss, die knallen wir jetzt weg. Ja, Dieses Image haftet uns ja leider noch so ein bisschen an aus der Vergangenheit. Jetzt kommen die hier und ähm, zweite Mannschaft. Und jetzt also so dieses ähm, so ein bisschen extra Motivation sozusagen. Wir versuchen jetzt die große Tuss zu schlagen, auch wenn es in Anführungszeichen nur die zweite Mannschaft ist. Ist das so? War das so? Oder ähm, ja, interpretiere ich das falsch?
1: Definitiv. Also ich meine, ich, ich kenne jetzt die, die anderen Mannschaften, Spieler, Trainer und so weiter, natürlich persönlich schon aus meiner äh, langjährigen Zugehörigkeit zur Koblenzer Betonliga. Aber dass dann der Name tus Koblenz 2 da auftaucht, das hat dann doch bei dem einen oder anderen ja, für, für große Augen gesorgt. Ne? Und äh, wie du schon sagtest, der, der Name eilt uns da, oder unser Ruf eilt uns dann da irgendwo so ein bisschen voraus. Ähm, aber ich denke, dass wir da irgendwo... Doch äh, ziemlich viele positive ja, Anstöße geliefert haben, dass die Leute gesagt haben, ey, super cool, äh, dass ihr das macht. Äh, das hat man also in den Gesprächen doch immer wieder dann zu hören bekommen. Auch wenn dann die Spiele gegen uns gelaufen waren, die also durch die Bank weg äh, ziemlich fair verlaufen sind. Äh, es waren immer ein paar Zuschauer mit dabei. Und äh, an der Stelle muss ich auch an meine Jungs dann einen Dank sagen, dieses arrogante Auftreten, was uns dann irgendwo immer im Vorfeld schon attestiert wurde, ist halt überhaupt nicht zum Tragen gekommen. Und ich denke, dass wir, ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an an der Stelle, ähm, eine ganz gute Figur abgegeben haben und irgendwo so ein bisschen so die, die Sympathiewerte der, der TUS in der Kreisliga eventuell und ich sag mal hoffentlich verbessern konnten. Ne? Also doch,
0: doch. Also ist auf jeden Fall ein absolut gelungenes Projekt. Ich war auch schon äh, bei ein, zwei Spielen, habe mir das angeschaut, habe sogar eurem Torwart meine Kappe geliehen, die <lacht> nicht mehr zu retten ist.
1: <lacht> ja, man muss ja noch mal Opfer bringen. Ja,
0: ja, ja, ja. Das wird natürlich die nächsten 25 Jahre. Ich habe ja gehofft, dass es irgendwie, also ich glaube, ihr habt 0:3 hinten gelegen. Dann hat er die Kappe bekommen, hat er irgendwie 1-4 verloren oder sowas. Ich habe ja gedacht, wenn ihr jetzt das Spiel noch dreht und irgendwann so ein TUS-Museum gibt, weißt, dann wird die Kappe irgendwie ins Tussmuseum äh, da reinschaffen, hat aber leider nicht funktioniert. Berichten zufolge soll es in der
1: Koblenzer Fanszene ja äh, den einen oder anderen Trikotsammler geben. Also wenn du deine äh, getragene Vorhab Kappe <lacht> noch zu Geld machen möchtest, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, äh, er weiß, wer gemeint ist.
0: <lacht> Kann sich gerne melden. Ist auch noch der Originalstaub und, und, und die Asche ist noch auf der, auf der Kappe drauf und gut verbeult. Hermann, ähm, wir zwei sind ja seit gefühlt 1902 äh, Facebook-Freunde. So dieser klassische Fall von, man hat sich mal angeklickt und nie miteinander kommuniziert. ne ähm, so dass wir uns natürlich kannten oder zumindest, also ich glaube, wir haben vorher auch noch nie oder ganz, ganz selten mal miteinander gesprochen. Korrigiere, wenn ich äh, mich da irre. Aber eine Sache ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Oder da habe ich nicht zum ersten Mal, dann äh, ist mir sofort wieder, ach ja, das ist ja der Hermann. Und zwar, das gar nicht so lange her, das war beim ich hoffe, du warst es auch überhaupt, ne? beim ähm, Rheinland-Pokalfinale in Bad 9a. Ja. Da hattest du nämlich einen Anzug an, kann das sein? Ja, äh
1: <lacht> zufolge äh, soll es das gewesen sein. Ähm, das ist also unsere ja, von vielen äh, auch schon äh, belächelte Tradition seit äh, Fünf Jahren, ne ich weiß gar nicht wie lange, uh, sechs Jahren, da haben wir dann irgendwann mal uh, mit einem Kumpel und auch mit dem Benny uh, zum Beispiel, mit dem Simon dann mal so die, uh, ja, uh, mit dem Anzug durch Europa Tour von dem ein oder anderen großnamigen Europa Cup Teilnehmer aus Deutschland uh, kopiert. Und äh, haben uns dann mal mit äh, Schlips und Aktentasche dann zu den Rheinland-Pokalspielen aufgemacht. Und äh, <lacht> das ist definitiv richtig. Äh, da muss ich mich schuldig bekennen.
0: <lacht> also es ist, wird, ist auch eine Tradition, die jetzt immer immer bestehen bleibt, ja? Auch wenn wir es nochmal schaffen. Ja, also ja. wir haben da äh, dann halt
1: irgendwann mal so ein Gag draus gemacht. Und ähm, wer da in der Koblenzer Fanszene unterwegs ist, der weiß also, dass beim Rheinland-Pokalspiel der ein oder andere Schlipsträger zu sehen ist, ja
0: coole Tradition, ja. Ich habe äh, ganz off-topic, aber einfach auch mal so zum Thema Tradition, ich habe mal eine ein Geburtstagsfeier gehabt vor zehn Jahren ungefähr und da kam ein Kumpel relativ äh, spontan, also der hat das irgendwie verpeilt gehabt und hat mir dann einen Apfel geschenkt und hat da an, also ein angebliches Autogramm von Johnny Depp war in den Apfel reingeritzt und wir haben es jetzt quasi als Tradition, dass dieser Apfel eingefroren wird und immer wenn der andere Geburtstag hat, wird er wieder aufgetaut und dann wird ein, wird ein neuer Name reingeritzt, also es ist, haben sich mittlerweile etliche Promis auf diesem Apfel verewigt, also so eine Tradition äh, kann auch manchmal was ganz cooles sein, das nur so kurz am Rande. Ähm, Hermann, ja, du hast ähm, ja schon so viele Jahre Tuss auf dem Buckel. Ja? Ähm, vielleicht kannst du mal so in 90 Sekunden einen Abriss über dein Fanleben, über deine Gefühlswelt als Fan geben. Wie war das? Wann bist du zu Tuss gekommen? Highlights, ähm, ja, Feuerwerk, Tränen. Gib uns nochmal so einen kurzen Überblick.
1: Ja, bremst mich, wenn die 90 Minuten, äh, 90 Minuten also 90 <lacht> rum sind. Ähm, ja, wann hat es angefangen? Also mit Sicherheit irgendwo als, als Jugendlicher dann vom, vom Vater irgendwann mal mit ins, ins Stadion Oberwert geschleppt worden. Ähm, und das war also die Anfang der 2000er und ja, dann zu Schulzeiten mit den Kumpels groß geworden, viele Aufstiege mitgemacht, leider auch viele Abstiege. Ähm, ja, mein Fanleben war eigentlich immer so ein bisschen äh, auf und ab der Gefühle ähm, und von daher sind also viele viele Erinnerungen natürlich positiv hängen geblieben, ob es jetzt Pokalsiege waren, Aufstiege oder auch einfach nur ähm, ja, Last-Minute-Unentschieden äh, oder auch Tore, äh, denke ich immer wieder gern ans, ans Trier-Spiel zurück. Oder ähm, ja, Tränen auf St. Pauli, als der, der, Aufstieg, ach, der Abstieg aus der, aus der zweiten Liga irgendwo besiegelt war. Ähm, haben viele lustige Sachen mitgemacht und ähm, von daher fällt es eigentlich dann schon fast wieder schwer zu sagen, was die, die, die absoluten Highlights waren. Ne?
0: Und wie ja, blickst du jetzt auf die jüngere Vergangenheit, die letzten zwei Jahre zurück?
1: Ja, die letzten zwei Jahre. Ich denke, dass sich bei der, bei der TUS und im Umfeld ja, mal so ein bisschen mehr, mehr Down-to-Earth-Einstellung breit gemacht hat, die bei vielen doch relativ positiv angekommen ist. Man versucht nicht mehr so diese, diese Hauruck-Aktionen vom Zaun zu brechen und das ist alles irgendwo so ein bisschen gesettelter Vielleicht auch ein bisschen so die Geschwindigkeit rausgenommen, diese, diese Drucksituation, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Sondern, ja, dass es halt irgendwo alles ein bisschen familiärer, ein bisschen lockerer zugeht. Und von daher ähm, ist bei mir zwar auch durch, durch persönliche Angelegenheiten und ähm, ja das Berufliche, nehmen mir ganz so viel Zeit, um jetzt wirklich jedes Spiel, auch jedes Auswärtsspiel gucken zu fahren. Aber in die, in den Großteil nimmt man ja doch noch mit und ähm, von daher waren die letzten zwei Jahre irgendwo, ja, zumindest vom, vom Eindruck her, irgendwo sehr, sehr positiv ähm, im Gegensatz zu vielen anderen ähm, beschleunigten
0: Jahren davor. Und äh, ist ja ganz interessant, ne, weil das relativ viele Leute sagen, die auch höhere, höher, höherklassige liegen und vielleicht auch bessere, teurere Teams miterlebt haben, aber trotzdem sagen so in den letzten zwei, drei Jahren möchte ich mal sagen, vielleicht auch so mit dem Wechsel zu Arnel dann, ähm, dass da ja, dass das auch fast mehr Spaß macht als vorher. Ist das was, was ich jetzt in den Mund gelegt habe oder würdest du das so unterschreiben? Nee, das ist schon definitiv so. Also, man merkt auch, dass irgendwo
1: die, die, ja, also dieses Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans, zwischen Verein und Fans, ähm, dass an der Stelle irgendwo, ja, ein, ein engerer Kontakt irgendwo besteht, äh, eine andere, ja, Sympathie, Empathie untereinander. Und ich denke auch, dass diese, um da jetzt irgendwo mal den Bogen zu schlagen zum, zum Anfangsthema, dass halt auch diese, die Gründung der zweiten Mannschaft da irgendwo so voll mit reinpasst, ne, weil, es war halt schon echt genial, wenn dann so die, 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 halbe Mannschaft oder der Cheftrainer persönlich, also jetzt nicht ich, sondern Anel dann irgendwo vor den Spielen die Jungs abklatscht und ähm, halt auch mal sich ein Vereinsvertreter dann für die, für die Interessen der, der zweiten halt einfach interessiert und auch einfach mal Präsenz zeigt und irgendwo da ist und äh, nicht nur dann irgendwie zwischen, zwischen Stadiontribüne und Spielfeld äh, ein Zaun und der tatanbahn liegt, sondern halt einfach mal äh, die, die Jungs auch irgendwo sich mit unters Volk mischen, im wahrsten Sinne des Wortes, und halt einfach ja, nahbarer geworden sind. Und ich denke, dass so das Ganze äh, so über die letzten zwei, drei Jahre doch ähm, sich deutlich verbessert hat. Ne? Also ich meine, ich kenne natürlich noch die Situation aus zweiter Liga, dritter Liga, wo halt quasi die TUS und ihre spieler äh, dann irgendwo die 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 hochgelobten Stars waren, äh, die irgendwo zwar in, in Koblenz gespielt haben, aber es halt dann da irgendwo doch oft irgendwo an diesen persönlichen Kontakten logischerweise einfach irgendwo gemangelt hat. Ne? Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, ich sag mal, ein paar Ligen weiter drunter äh, deutlich einfacher zu, zu realisieren ist und halt auch einfach mehr Spaß macht. Ne?
0: Ja. Jetzt kennst du den Christian ja auch schon eine Zeit lang, nehme ich mal an, durch euer gemeinsames Fan-Dasein. Christian war ja damals auch sehr nah an den Fans dran. Wie nimmst du jetzt ähm, ja, ihn als neuen Präsidenten wahr?
1: Ja, also an der Stelle äh, denke ich, war es eine, eine, eine gute Entscheidung und ein, ein mutiger Schritt, äh, muss man natürlich auch dazu sagen, von ihm sich da zur Kandidatur aufzustellen und sich dann halt hinterher auch dann durchzusetzen. Und ähm, ich denke, dass, oder ich hoffe natürlich, dass dieser, dieser eingeschlagene Weg von ihm, oder ich mal, jetzt auch schließt sich da mal ein bisschen mit ein, dieser versprochene Weg dann irgendwo halt auch tatsächlich durchgezogen wird. Und das, was halt irgendwo die Tours so in den letzten Jahren, ich habe es irgendwie gesagt, so, so ein bisschen hat vermissen lassen, dieses etwas Entschleunigte, dieses deutlich familiärere, Down-to-Earth wieder einfach mal so ein bisschen bodenständiger zu werden und äh, bis jetzt ähm, was man so mitbekommt, macht er und ihr ja da eine gute Arbeit und es gibt natürlich allen irgendwo so ein bisschen die, die Hoffnung, dass äh, nach der Corona-Zeit der Verein ja, irgendwo im, im festen Sattel sitzt und werden es nicht alle zwei Jahre wieder Gedanken über die nächste Insolvenz machen müssen, weil das hat über die letzten Jahre dann doch ziemlich am Nervenkostüm gezerrt, muss man sagen.
0: Ja. Ich bin auch echt gespannt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, man kann es natürlich jetzt aktuell nicht messen, aber dass sehr viele Fans wirklich ganz, ganz eng an den Verein rangekommen sind und uns irgendwie noch intensiver ist als es, als es vorher war. Ähm, ich bin echt gespannt. Also hätte ich jetzt wetten müssen, wir hätten jetzt nächste Woche ein Spiel, da würde ich sagen, da würden echt eine Menge Leute aufschlagen, wenn jetzt äh, es normale Zeiten gewesen wären. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ihr als zweite Mannschaft ähm, da auch einen großen Anteil dran habt, ja, weil es halt wirklich genau es ist so eine kleine Ochsentour quasi, ja, die verlorenen äh, TUS-Fans auch auf den Dörfern, möchte ich mal sagen, ja, die wieder so ein bisschen, ähm, ja, mal, mal eine positive Begegnung mit der TUS zu haben. Weil ich glaube, es gibt so zwei Lager in Koblenz. Die einen sagen, TUS, cool, bin ich dabei. Und die andere sagt, No way, TUS geht gar nicht für mich, weil die halt einfach keine, keine positiven Anknüpfungspunkte mit mit unserer Mannschaft bekommen haben. Und wenn ihr das schafft über diese Ochsentour halt im, im Jahr keine Ahnung drei, vier, 500 Leute davon zu überzeugen, dass die TUS auch anders kann, dass die Tuss auch nahbar ist, menschlich ist und auch mal Party machen kann jetzt und nicht nur nicht nur Insolvenz gehen in die, in die Insolvenz gehen, ja nee anders in die Insolvenz gehen so heißt es dann ist das, glaube ich, etwas, was extrem auf das, auf das TUS-Konto hier in der Region einzahlt. Ja, definitiv.
1: Man muss allerdings dazu sein, dass die TUS als, ich sage jetzt mal mit, mit Absicht, als der große Verein in Koblenz von seiner Bekanntheit her es halt immer noch ist. Und wir haben halt, ich kann mich daran erinnern, als du mich eben gefragt hast, wann warst du das erste Mal am Stadion oder wie bist du zur TUS gekommen? Da kam ich als 14-Jähriger, 15-Jähriger dann auch irgendwo ähm, als derjenige mit ins Stadion, so ein bisschen ge ge gezogen vom Vater, ähm, der dann halt auch gesagt hat, komm mal mit und ich kann dir die Tuss halt auch in der Zeit nur vom Hören sagen und das war halt immer der große Verein und die haben die Nase ganz weit oben im Wind und äh, da kam ich also selber von den Ascheplätzen aus den Jugendabteilungen anderer Koblenzer Kreisligisten und da hieß es immer, ja, die TUS, die TUS, die Tuss Und ähm, das war halt schon früher ganz, ganz oft der Fall. beschäftigt wir uns mit Sicherheit äh, immer noch sehr viel und auch die Menschen. Und äh, das wird sich zwar irgendwo in gewissen... Äh, äh, Maßen ändern lassen, aber der der Ruf, äh, ich weiß nicht, ob es halt dann irgendwo so Teil der Tradition ist. Man müsste da mal halt irgendwie mal gucken, ob das vielleicht nicht in anderen äh, Städten ist, äh, wo sagen wir mal große Vereine äh, über dem Kreisliga-Fußball stehen, ob man da halt nicht auch ähnliche Stimmen so hört. Aber das war schon immer so ein bisschen so das Imageproblem der TUS, äh, da, da, da versuchen wir natürlich dran zu arbeiten, aber ich denke mal, so so ganz von der Fahne werden wir uns das nicht streichen lassen
0: können. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, ich sag mal, wir zwei sind ja jetzt wirklich ganz tief im Verein drin. Und man kann es natürlich nur ähm, aus den eigenen Augen immer betrachten, aber ich finde uns auch einen sympathischen Verein. Also, also.. Ich kann vielleicht von außen verstehen, dass jemand sagt, die TUS, so aufgrund der Vergangenheit, aber ich kann nur jeden einladen, der auch diesen Podcast hört und kein TUS-Fan ist oder ähm, ja noch nicht ganz so nah dran ist, kommt mal vorbei, redet mal mit den entscheidenden Leuten, ja, redet mal mit, mit Hermann zum Beispiel, redet mal mit Michael Stahl, mit Arnold Schacker, das sind alles furchtbar tolle Menschen. Ähm, Christian Krei, ja, also der Präsident wird sich mit Sicherheit die Zeit nehmen, ähm, mit euch ein Bierchen zu trinken und ein bisschen über die über die TUS zu schwadronieren. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, dass das ein weiter Weg ist, aber ich glaube, dass ihr da auch wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leistet und da möchte ich auch nochmal nicht nur in der Position des Vizepräsidenten, sondern ich glaube, da spreche ich mit dem kompletten Vorstand aus einem Munde auch nochmal Danke sagen, dass ihr das in der damaligen Zeit auf euch genommen habt, auch in das finanzielle Risiko hineingegangen seid und die Arbeit macht und die TUS wirklich herausragend gut präsentiert. Jetzt kommt noch ein kleiner Seitenhieb, auch wenn es natürlich sportlich noch besser gehen würde. <lacht> den musst du mir verzeihen. Ja,
1: wir wollten, <lacht> wollten ja die, 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 die Messlatte im ersten Jahr jetzt nicht zu hoch legen und äh, wir wären ja auch definitiv noch auf Angriff äh, oder in den Angriffsmodus geschaltet worden, aber wie gesagt, äh, der Saisonabbruch kam leider auch für uns unerwartet und äh, ansonsten wären wir natürlich äh, deutlich besser abgeschnitten, als das jetzt der Fall ist.
0: Was wir auch mal wieder machen könnten, um wieder so unser Image komplett zu ruinieren, wenn ihr irgendwie so ein ganz wichtiges Aufstiegsspiel habt, dass wir einfach ein paar Mann von oben runter <lacht> schicken, weißt du das, so mit, ja, mit Pauken, ja. Stahl, Prakel und, äh, und Knob einfach auflauft. Ja, selbstverständlich,
1: aber äh, du weißt ja, auch in der Kreisliga geht es immer über die Trainingsbeteiligung und so. äh, die Jungs würden dann bei mir knallhart auf der Bank erstmal sitzen, ja, also erstmal äh, runden drehen um den Platz zum Wachlaufen,
0: <lacht> <Bist lacht> an's, also so ans der
1: an's gewöhnen. Ey.
0: Bist du eher ja so der Schleifer als Trainer sozusagen? Ja, also
1: ich, selbstverständlich, ganz klar, ganz klar. Naja, ich glaube, wenn ich äh, nach Leistungs- und Trainingsbeteiligung aufstellen würde, dann würden wir jedes Spiel mit äh, sieben Leuten starten und ähm, von daher kann ich da meine Leistungsprinzipien dann doch nicht so hundertprozentig durchsetzen. Aber ähm, da hat so Klebsch eben auch schon mal gesagt, also man, da ist halt auch so die Tuste so dieser Name, der da vorneweg äh, uns oder vorweg marschiert, ähm, was du jetzt da beschrieben hast, dass äh, die Halbprofis aus der ersten Mannschaft. Abgezogen werden. Also, das ist auch so ein Phänomen. Das gibt es leider auch in der Kreisliga D. Und ähm, da sind dann solche Spirenzien und Takt Taktikfinessen äh, und so weiter, die kriegst du leider auch da schon zu spüren. Also
0: Hermann, hast, hast du suchst du noch irgendwas? Also nicht du privat, <lacht> ich suche ja, noch, such noch, such noch eine Insel, eine, eine Wohninsel vielleicht. <lacht> Nein, ähm, ich meine für ähm, die zweite Mannschaft gibt es irgendwas. Äh, wir haben ja hier, es hören ja jetzt gerade. Ja, knapp 17,4 Millionen Menschen ähm, hören ja gerade zu. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr braucht? Sucht ihr noch Spieler? Sucht ihr ein Zeugwart, Ultras? Ähm, können wir hier irgendwie einen Aufruf starten, wie wir euch als zweite Mannschaft noch unterstützen können? Ja, also Ich denke,
1: dass wir aktuell äh, ein relativ äh, gefestigtes äh, Helferteam haben. Also an der Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön äh, für die Besten Bratwurstbräter der Liga. Ja, und kann ich unterschreiben leisigen, übrigens. Leisigen Helferlein <lacht> vor und nach dem Spiel. Und ähm, tatsächlich, also wenn jemand in der Lage ist, äh, einen Platz halbwegs ordentlich abzukreiden. Also wir suchen immer einen, der vor allem sonntags morgens in der Lage ist, eine gerade Linie zu laufen und also auch zu ziehen vor allem. <lacht> und ähm, also erfahrene äh, äh, Kreisliga-Abkreider äh, sind gerne gesehen. Und ähm, nee, Spaß beiseite. Wobei... Das ist sogar ernst gemeint, aber <lacht> 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 wenn jemand Bock hat, haben wir ja auch schon teilweise in unsere Teams integriert, wenn jemand sagt, hier geiles Projekt, wir haben Lust euch da ein bisschen zu unterstützen bei Auf- und Abbau, dann schreibt uns gerne und wir gucken, ob wir die, die angebotene Hilfe dann an der Stelle irgendwo ummünzen können und unter www.toskoblenz.de sind wir da immer erreichbar und haben auch für Kritiken und Anregungen immer ein offenes Ohr.
0: Sehr gut. Ja, ich als Dauerkarteninhaber der zweiten Mannschaft, der ja, kann nur sagen, ihr habt wirklich äh, viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die auf die nächsten Jahre. Ähm, wenn irgendwann mal äh, so absolutes Verletzungspech ausbricht, ja, und ihr sagt, bevor wir gar niemanden aufstellen, ähm, äh, dann äh, rufst du noch mal an, für, so für, für sechs Minuten und ja. zweieinhalb Sprints dürfte es noch reichen. Aber bei meinem letzten Spiel, das ist kein Witz, aber bei meinem allerletzten Fußballspiel hat mein Trainer mich ausgewechselt und hat keinen eingewechselt und hat gesagt, wir spielen besser ohne dich. Und das war dann <lacht> der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es macht keinen Sinn mehr, äh, aber vielleicht äh, zumindest zu einem, vielleicht kommt ich nochmal zu so einem Schnuppertraining. Ja? Ja,
1: so. ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, wir haben äh, auch genug Schuhe mit Klettverschluss, also von <lacht> daher brauchst du keine Sorgen zu machen.
0: Ich freue mich. Hermann, hör mal, es war mir ein Fest. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken ähm, für die Einladung und äh, denke und hoffe, dass die zweite Mannschaft weiterhin irgendwo ein gutes Bild abgibt und äh, wir freuen uns natürlich über jeden, der uns äh, zuschauen kommt, auch wenn äh, ich mich schon mal im Vorfeld für das ein oder andere äh, Leistungsloch äh, im, nicht im Platz, sondern bei uns in der, in der Mannschaft äh, entschuldigen darf.
0: <lacht> Geben wir so weiter, ist angekommen. Lieber Hermann, dir noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald im Stadion. Jo, danke gleichfalls und bis bald. Ciao.